0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade então a proposta leitura da Bíblia, hoje no capítulo 24, 25 e 26 do livro de primeira crônicas. É, capítulo 24, então, de certa forma, uma continuação de Davi organizando, não agora as pedras, o ouro, a prata, mas as pessoas, e ele então vai falar dos sacerdotes. né? Queria destacar, então, aqui sobre é, os sacerdotes, que embora eles tivessem, de certa forma, privilégios, eles também tinham muitas responsabilidades né, e eles eram pessoas assim, muito importantes dentro dessa estrutura do templo. Né? E é, havia aqui, de certa forma, foi feita uma ordem, né, uma sequência para que eles estivessem então, trabalhando no templo. Então, é, versículo 6 é, vai dizer que foram sorteados alternadamente. Então, né, foi feito um sorteio para que visse então, o momento daquelas pessoas trabalharem e ministrarem então, como sacerdotes no templo do Senhor. E... É, eles deveriam, então, fazer isso com ordem, ou seja, seguir uma ordem. E no final, o que vai falar que deveria de ser de acordo com as prescrições deixadas por Arão. Ou seja, eles não poderiam fazer de qualquer jeito, mas deveriam seguir aquilo que está escrito. Né? Aquilo que foi dito para que eles fizessem. Né? E é, esse talvez era o segredo dos sacerdotes é, honrarem a Deus. Porque no início aqui vai falar de dois homens, Nadab né, e Abiu, que de certa forma quiseram fazer do seu próprio jeito e então morreram é, novos antes dos seus pais, que não é a ordem natural das coisas. Né? E o pecado realmente abala as coisas que eram para acontecer de maneira naturais e estraga as coisas. Né? E é, Queria então só é, pensar com você sobre isso, como esses homens... É, guardavam, então, a sua ordem, o seu momento, a hora de vir trabalhar no templo. Como que eles faziam né, para que é, não perdessem, sei lá, a data da sua ida para ministrar o Senhor? Com certeza eles se organizavam, com certeza eles se programavam e por isso cumpriam com suas obrigações. A grande verdade é que hoje nós também é, podemos participar de momentos maravilhosos e às vezes perdemos esses momentos por falta de nos programar, nos organizar. Às vezes vai ter um retiro maravilhoso na nossa igreja, né? Mas às vezes a gente não consegue ir porque de certa forma não se programou para estar lá, não se preparou para ir lá, seja financeiramente ou em questão de agenda, de dias e datas, né? Ou seja.. É como é importante entender que se programar, lembrar, se organizar, são coisas tão espirituais quanto oferecer sacrifícios a Deus. né? Ele também vai falar aqui dos músicos, e talvez seja um momento maravilhoso desse capítulo 25, que é, então, aqui, Reman e Gedutum para o ministério de profetizar o som de arpas, liras e símbolos. Ou seja, enquanto eles tocavam e cantavam, eles profetizavam. Quanta graça e poder de Deus não deveria haver. Imagine participar de um culto ou de um momento como esse. Né? Seria algo é, inimaginável e maravilhoso. Mas a grande verdade é que Deus ainda espera que que haja música, canção, adoração e que as pessoas profetizem. O apóstolo Paulo chega a dizer que quer que todos profetizem. Né? E é, algo aqui que eu queria destacar dentro de tudo isso, né? eles profetizavam, era algo maravilhoso, mas havia uma supervisão, né? é, um olhar de alguém enquanto eles profetizavam. Então, né? é, Asaf, Remanja, Dutum, eram supervisionados por Davi e esses homens supervisionavam seus filhos, que também profetizavam e ministravam diante do Senhor. E se tem algo, meus irmãos, que hoje nós precisamos entender e compreender é que a supervisão não é algo ruim, não é algo mal, não é algo que não é de Deus, muito pelo contrário, é algo que vai deixar as coisas melhores. Né? É, muitas pessoas hoje querem profetizar mas querem profetizar sem alguém para supervisionar ou para estar de olho nele ou para o manter no centro da vontade de Deus e isso pode ser um erro e levar as coisas para algo que não são tão boas assim né? talvez você esteja perguntando como essas pessoas aprendiam a tocar né? a resposta vai estar ali no finalzinho né? é, então Tiraram sortes entre jovens e velhos, mestres e discípulos. Ou seja, haviam pessoas que sabiam tocar e que ensinavam, pegava alguém mais novo e ensinava para essa pessoa mais novo como um mestre ensina seu discípulo. né? Eu acho que hoje, meus irmãos, algo que se perdeu foi essa questão do mestre e discípulo. Hoje as pessoas aprendem a tocar, né? talvez olhando no YouTube, talvez, de certa forma, por outro caminho... Né? E, e isso é uma grande perda para o reino de Deus, para a igreja de Cristo, Por quê? porque uma pessoa que aprende pelo YouTube a tocar e a cantar, ele vai aprender, vai se tornar uma pessoa boa nisso, com certeza vai, são ferramentas muito boas, mas ele vai perder muito, porque não vai ter uma vida ministrando sobre outra vida, não é só ensinar a tocar, mas é ensinar para quem tocar, né? o, o, o que isso né, vai repercutir na vida de do, um do, né, do aluno, isso é maravilhoso, né, meus irmãos, então que a gente de alguma maneira é, não despreze os meios que temos hoje né? que podem nos ajudar muito a aprender tantas coisas não só tocar, tantas coisas mas que a gente não se esqueça que o padrão de Deus, é, como diz Paulo, né? aquilo que eu ensinei você ensina a outros né? isso a gente precisa ter como é, um princípio da parte de Deus nas nossas vidas, e o capítulo 26 vai falar então dos porteiros e dos tesoureiros de outros oficiais, né ou seja, é, o que, que eu quero dizer de tudo isso, do capítulo 26, é que né, os porteiros e os tesoureiros eram tão importantes quanto os sacerdotes e os músicos e os levitas que, que trabalhavam no Senhor. Algo, algo assim é, importante aqui é que tudo para eles era importante. Seja cuidar da porta, seja cuidar dos tesouros, seja cuidar das coisas do rei, tudo para eles era importante e eles faziam isso com muita ordem, decência e zelo. Né? E a grande pergunta é né, se eu e você temos tido esse coração. Às vezes, a gente, de certa forma, colocou no coração que as pessoas que talvez ministram no altar são mais importantes do que as que estão na porta, ou mais importantes do que aquelas que administram, que não são muito vistas, se é o que eu posso dizer assim. Mas a grande verdade é que esse não é o olhar de Deus. Deus vê tudo como muito importante e nós também precisamos ver assim. Porque se eu não olhar aquilo que eu estou fazendo como algo importante dentro do reino de Deus, ou das coisas de Deus, provavelmente eu não faço como Deus espera. Que Deus te abençoe e até a próxima.